0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自界面新闻。二零一七年一月，近五百人的华兴资本第三次搬家，迁至北京三里屯盈科中心。在一场暖楼性质的媒体见面会上，有人问包凡如何看待知乎上提出的华兴资本去包凡化。包凡当时的回答是：“去包凡化，无非就是以后我的朋友圈小一点，各位合伙人的朋友圈大一点。”我希望当我和我的朋友圈退出这个舞台的时候，华星还能继续传承下去。类似的话，后来包凡又重复提过几次。华星内部首次提出去包凡化，是在2015年春的一场总结会上。2014年的华星资本风光无限，京东 IPO 一一奠定了其投行界天花板的地位。包凡却觉得没有包凡，华星就没有过去；可是只有包凡，华星就没有未来。你看，今天高盛 ，Mr。Goldman 和 Mr. Sachs 在哪？他们的后代都没人在公司里，但他们很牛，这是我的追求。八年过去，谁都没有料到包凡会以一种意想不到的方式暂时离开公司。二月十六日，财新发出报道，称华兴资本创始人兼 CEO 包凡已失联，原因或许与华兴前高管丛林被查有关。去年九月，华兴证券董事长丛林被有关部门带走。在加入华兴前，他长期在工商银行任职。当日晚间，华兴资本控股发布公告确认包凡失联，并表示集团目前运营维持正常，华兴资本的日常管理和运作由执行董事谢毅景和王立航继续负责。据界面新闻记者了解，包凡此次系因配合调查被带走，失联时间约为一周左右，而非外界传言的一个多月。失联消息爆出次日，华兴资本控股周五盘中最多重挫百分之五十。创2018年9月上市以来新低，当日股价收挫 28.2% 创上市以来最大单日跌幅。单从股价表现看，华兴的去包凡化还远算不上成功，这家公司依然和他的灵魂人物密切绑定。2016年是包凡形式风格变化的分界点 ，GQ 给包凡做的专访《从林冲到宋江》里面提到。在这一年，包凡减少了曝光次数，甚至不再玩他钟爱的赛车和拳击。华星也不再有泥石流式的交易出现。2016年，华星员工已从2014年的100人激增到500人。包凡认为自己的管理压力过大，也开始担忧大公司病的出现。在华星内部，一场自我革命正在进行。财经天下曾详细报道过这次内部改革。华兴将过去的核心顾问业务组拆为两块，行业组覆盖资产端，产品组负责资金端，加上已有的并购团队和同年成立的华兴证券 A 股团队，华兴完成了一次精细的专业分工。以这场变革为起点，华兴此后进行了若干次大小组织架构升级。华兴控股2018年于香港交易所主板上市， 2 0 1 9年财富业务铺开，几乎一年踏上一个重大台阶。华兴也开始像互联网大厂一样。面临快速迭代带来的各类挑战，在2016年，华兴开始在内部尝试推行 Google 的业绩考核体系。这些变革由包凡、王立行为主的管理层推动，与之相伴的是不绝于耳的去包凡化提议，亦由他本人主导。事实上，从2019年起，包凡从抓全局、抓投行逐步转向抓投资，这旋即促进了华兴资管业务的迅速崛起。通过华兴2021财务报表可以看出，虽然投资银行业务还是最大收入来源，但主要利润来源已经在于投资管理。相比之下，华兴证券仍处于爬坡阶段， 2 0 2 1年刚实现盈利，而新增财富管理处于起步阶段。华兴资本的投资管理，也就是私募股权投资业务，兴起于2013年，于2015年至2017年达到出手高点，投资轮次集中于早期。多在闭轮之前，投资领域上聚焦于医疗和企业服务这两大偏传统赛道。截至2021年12月31日，华兴投资管理业务的资产管理规模约490亿人民币，其中华兴新经济基金管理资产达到约368亿人民币。新经济基金管理着四支美元基金和四支人民币基金。FA 行业资深从业者、新兴企业融资与并购咨询品牌让交易发生创始人全新认为，华兴的投资业务。也就是新经济基金和别的 F A 跟投基金不太一样，更加市场化，愿意领投，也愿意投不是自己做 F A 的项目。去年5月，华新新经济基金完成第四期人民币基金30亿元首次关账，这笔募资引人注目。根据清科统计的2022年前三季度数据，绝大多数大额人民币基金均由国资背景的管理人发起设立，只有规模小于一个亿的基金中，国资占比才稍低。华兴资本在这种时刻能募集到3十亿基金，相当于其资管业务已具备硬实力，为自己预备出足够的衣物御寒。包凡对这次募资的心理解释：要尽可能扩大投资人覆盖面，数量与类型上都要拓宽，包括产业资本、国资、地方政府，更要珍惜自己的老投资人。LP 重复投资绝对是衡量一个 GP 品质的硬核指标。LP 和 GP 可以长期共融。包凡说。他2022年的大量精力都花在投资的调研之上，在创投圈中 ，LP 泛指出资方 ，GP 则泛指基金管理者。FA 行业资深从业者全兴认为，包凡从发家业务 FA 向投资迁移符合大势。投资管理业务一般都比做 FA 业务赚钱，前者的收入很大程度依赖管理规模，每年收取固定的管理费，风险相对更低，收益更稳定。只要做大规模，控制风险就是稳赚不赔。全新表示，全新进一步解释了 F A 和资管在华兴内部的站位。F A 业务是华兴捕捉市场动态和维护江湖关系的抓手，而这一业务特点是市场波动对其影响较大，特别是19年和22年的资本寒冬， F A 业务受到冲击很大。投资业务则是 F A 积累的信息和资源的变现。从财报上看，华兴的投资业务收入更稳健，能够穿越周期，会成为现金流业务。截止目前，华兴资本集团旗下有四大业务版图，分别为投资管理、投资银行、财富管理和华兴证券，布局横跨一二级市场，其中投行与资管是其核心。截止2022年6月，华兴资本总资产规模为 144.53 亿人民币。华兴的业绩近年也随着市场有所起伏。2022年上半年，华兴资本实现营收 5.12 亿元，同比下滑了 42.39% 对应实现归属净利润负一点五亿元，同比下滑超 110%。但2019年开始，华兴的投资管理业务始终能维持4亿以上的稳定年收入规模。全新对华兴资本的 FA 业务仍然看好。他告诉界面新闻，华兴资本在很长时间内会有 FA 和投资双轮驱动。FA 行业在2021年进入 3.0 时代，强者恒强的逻辑不再存在。华兴也会受到细分领域新晋崛起 FA 的冲击，但其仍有很深的护城河。他们在2019年之后大力发展医疗组和硬科技组，其中医疗健康行业 FA 做的很不错，行业 TOP 三级别。华兴的硬科技项目做的也好，算是第一梯队，但不是最好的 FA。TMT 业务因为市场原因， 1 5 1 6年顶峰有些落寞了。华兴 FA 强在行业覆盖，他们在各个赛道头部项目都有一定影响力。FA 业务始终是华兴集团重要的项目来源。全新补充说，包凡失联之后，华兴任命了两位救火队长，其一为谢毅景，他2005年就加入华兴资本，是华兴的联合创始人，也是华兴上市之时包凡身边的敲钟人。目前担任华兴资本董事总经理，兼任医疗行业团队主管。他负责的医疗行业团队是华兴最大的团队，无论是从投资数量还是投资成绩上，医疗大健康都是华兴资本的核心赛道。华兴在这一领域参与了药明康德、华大制造、华西生物等九家上市公司的投资。其二是更为知名的王立航，在华兴执行委员会中排名第四。他2006年底毕业后被校招入华兴，自2012年开始负责并购工作。这位80后早期员工是包凡为数不多的亲帅弟子之一。2 0 1 5年是王立行的高光年份，他带领的华兴并购组风头一时无二，做成了13起并购案。滴滴快递、美团点评、五八赶集、携程去哪儿四大经典并购都由他操盘。其中滴滴快的并购案，华兴是两方的独家财务顾问，这也是阿里系和腾讯系首次坐上同一张桌子谈判。通过王立行的精巧设计。这桩技术壁垒很高的交易，仅用22天便完成交割。业内认为，谢玉锦和王立行一直是华兴仅次于包凡的二三号人物。据记者了解，包凡很早就开始花大力气培养能分担他工作的年轻人。2018年，华兴资本内部推出了年轻领袖计划，选拔出80后中最有潜力的高管，花大力气培养。前后两期计划共计有16个人，华兴证券总经理、内部人称向主任的向威就是其中一员。向威之外， 2 0 2 1年加盟华兴证券的副总经理马刚也有着强悍履历。包凡提到过，华兴资本下一代领袖标准，没有业务能力不能服众，在这之上才能谈以德服人，需要时间的考验。包凡强调，包凡失联次日，华兴股价遭遇腰斩。路透社援引一位认识包凡的人士评论称，只能说明华星仍是一个关键人物为核心的商业模式，所以从企业治理来说，风险比较大。其实，在丛林加入华星之后，华星与雪球调研团做了一场会谈，包凡专门提到，他在公司的影响并没有外界想象中大。投行的事儿，我现在基本不管，都是丛林向微管。这个状态至少三年了，外界可能没有任何感知。华兴内部很早提出要走机构化的道路，这个事儿其实一直在做。包凡当时还谈到了风险，恰恰是看到风险，就是公司对关键人士依赖的风险。如果想基业长青，就一定要很早去做布局。全新认为，所谓去包凡化，是希望业务发展去个人主义，建立完善的公司体系和管理架构，这是任何百年投行的基础。但不代表他不管业务和交出资源，只是指从台前退居幕后。虽然目前看来，华兴内部无人能替代包凡，但如果有时间顺利过渡，王立航或许可以成为华兴资本的张勇，建立机制分散风险。华兴去包凡化的挑战，现在才真正开始。